0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。今天呢、哦，要来讲一个呃，在下跌当中嘛，所以要讲一个暴雷的经验跟新闻，那就是碧桂园哦 ，Country Garden 这家公司呢，代号2 0 0 7 HK 哦，而碧桂园呢，最近这几天成为了市场的焦点哦，它也主导了中港股市跟整个信用市场的嗯走向，因为它的股价跟它的债券的价格呢，都大幅的下跌。所以今天要来跟大家分享碧桂园暴雷事件始末，分成三个重点来探讨。好了，第一个重点呢，要先跟大家稍微简介科普一下碧桂园是谁，碧桂园这家公司它有多大，它的债务已经爆掉了吗？第二个重点呢，是要跟大家探讨碧桂园为什么会暴雷，它的债务为什么会走入哦票息难以支付这样子的处境啊？第三个重点呢，是要探讨一下。中国政府接下来下一步举动会是什么？它是该救还是不该救碧桂园呢？我们分成这三个三个大象来跟大家分析一下这次事件，整理一下它到底影响范围有多大。首先，我们先来跟大家分享一下，到底碧桂园是谁？哦，它现在的处境是什么？哦，大概在8月7号的时候，第一个消息爆出来。就是碧桂园有两笔哦外债的债券的这个利息呢没有支付哦，就是这个债权人还没有收到他的利息，所以呢，他的股价跟债券价格呢就大幅的下跌了哦。但是要先跟大家澄清一下，其实碧桂园的债券到目前为止，因为它有三十天的展延的期间哦，所以它现在并不是真正意义上的所谓的债券违约哦，所以这个暴雷呢指的是它。利息没有在期间内收到，好，但是它还不算真正的违规了，哦，因为它还有三十天嘛，因为八月七号开始，可能还有倒数三十天，也就是到九月初为止。如果九月初碧桂园还没有支付这两笔债券的利息的话呢，那么才真正算是意义上的违约，哦，所以它并不是真正的暴雷。那碧桂园它曾经连续好几年呢，是全中国。这个销售面积哦最大的这个建商，它比很多我们所知道的什么万科啊，它推案的这个这个总量都还要大，所以碧桂园是一个呃规模相当大的公司哦。它在二零零七年上市，我猜它可能有付一笔那个呃就是选选股票号码的那个一百万港币。类似赞助服务费哦，他可以在支付一百万港币之后自己选股票代号哦，所以你看他在二零零七年上市嘛哦，然后他股票代号又是二零零七哦，怎么怎么那么刚好呢哦，这这个现象也是呃，我觉得他在呃可以说公司的形象上很用心哦。那碧桂园是谁？我们介绍了之后要探讨一下，其实它的股价在零七年。完了，然后次带风暴爆发哦，金融海啸爆发之后，曾经横盘了相当长的一段时间，大概从零八年底哦初步探底，一直到大概一六一七年，几乎是一个横向发展，没有什么上下哦，这个振幅很小的情况，一直到一八年，这个上市十年以后才才大幅的。创下上市以来的最高点，应该它最高点应该是在一八年初的时候，大概涨到十五块七哦，将近十六块港币左右。然后啊，如果你用每一年的画成一根 K 线的话呢，它在一八年就出现了一根非常大的避雷针哦，最高涨到查到了最高涨到十七点八八哦，十七点八八之后呢就开始往下哦，而且很有趣的一个点是说，它每一根 K 线的这个实体啊，哦。每一年的收盘几乎都是隔年的开盘，哎、欸，很恐怖哎、欸，就是从从一八年这个大行情结束之后，一九年下跌，然后呢，二零年开盘就是一九年的收盘，然后就这样一路往下跌，一路往下跌，几乎非常凑巧的都没有避开这个规律，一直到今年都还是如此哦、喔。就是今年的开盘，今年开盘我们看到碧桂园股价是。两块二左右哦，相当于去年的的收盘，所以所以这个整个市场的嗯收缩是非常显著的哦。那碧桂园的我刚才提到它的推案量非常的巨大，它到底有多大呢？哦，它目到目前为止，在全中国三十一个省份、两百九十九个地级市的一千四百二十五个县当中呢，一千四百二十五个县有不同发展阶段的建案。总数是3216个，三千两百个建案。那你可以想象一下，啊，它包括它已经完工的哦，总共跟碧桂园往来买它的房子，或者是用它的旗下子公司碧桂园服务做物业管理的总屋主啊，哦，这个所有人、物业所有人，大概超过1000万人，哦，超过1000万人，而且相当一部分是还没有交屋，正在缴贷款。的这种淘一根线路啊，这就这种人哦、喔，所以尤其是碧桂园在全中国刚才提到三千两百一十六个建案当中呢，大概百分之六十到三分之二左右哦、喔，就是六十几趴这个范围，它的建案所在地点是中国大陆的三线城市跟四线城市哦、喔，所以所以在这个情况下呢，它影响全中国基层的民生是非常大范围的哦、喔。考量到一件事情，就是。除了建案本身可能会啊暴雷之外呢，碧桂园他自己大概员工六万多人，然后呢盖房子，所以它有呃各个层面的这个建筑的工人，然后呢它还有物业管理，然后它还有跟它上游交货哦，所以靠碧桂园吃饭的包商建商人数也非常的巨大哦。碧桂园旗下的物业管理啊，它提供服务的业主呢又多达了八百四十一万户。哦，所以这两个数字超过千万位业主，然后超过八百万个采取他物业管理服务的的这个客户，哦，所以整个数字是非常惊人的。所以如果假设九月初，哦，碧桂园的债券真的违约的时候，那这会是一个非常巨大的影响的层面，哦。但是到目前为止，他的债务并不是真正意义上的暴雷，哦，这是第一个重点。那第二个重点，我相信大家应该也会探讨，就是没有错，中国大陆的经济在今年突然快速有一个收缩的迹象，然后好像有通货紧缩的迹象哦，包括了 CPI 突然转为负的。到目前为止，它为什么会暴雷？为什么是碧桂园？哦，我们看到去年、前年最重大的事件，当然就是恒大集团的暴雷，但是恒大集团跟碧桂园整个经营的。的方向，然后他们的那个姿态，哦，其实有相当大的区别。恒大一直以来都是呃非常进取、非常积极，甚至是呃可以说高调到了让人有一些侧目的情况。但是，相对来说，碧桂园的呃杨慧妍哦，或者是他爸爸，其实相对来说并不是那么高调的。他聚焦在本业，也就是建筑本业的整个产业上下游，反而是很聚焦。哦，它不会有很多什么弄足球啊，什么很多很多呃，让人不明所以这样子的布局。所以，所以当碧桂园也出现问题的时候，其实大家会非常的惊讶哦，因为碧桂园的暴雷呢，确实它有它有它本身的困难存在，因为它去年哦，碧桂园去年其实它的销售就销售面积就下降了百分之三十五哦，但是即使如此，它还是一个全中国最大的呃销售的建商。当它也出现了这样子的问题的时候，我们就要反思一下，除了中国经济本身的收缩啊、哦，然后，然后另外呢，这个消费者买房的数字变少了之外，还有什么样的问题去刺激啊碧桂园的债券跟它的股票哦，有类似这样子暴跌这样子的,的现象出现？其中一个很重要的哦，就是2020年中国政府所施行的这个三条红线的政策，我们记得在更早的几年前呢，哦，中央政治局的会议曾经提过所谓的“房住不炒”，也就是房子是拿来住的，不是拿来炒的。哦，但是似乎只有一句口号的情况下呢，大家。呃，包括消费者，包括买方、卖方啊、哦，建商都不是那么在意政府的管制的措施跟力道。那直到二零二零年呢，中国政府推出了所谓的三条红线哦。这三条红线呢，这个政策呢，深刻地影响到了建商、开发商在获得贷款啊、哦，然后他们在预售屋的资金运用上面的灵活程度哦。那这三条红线到底是是为什么呢？是这三条红线又是在说什么呢？哦。简单来说呢，它是一个针对全中国所有房地产业务为主的公司的债务风险提出的三个衡量的标准哦，监管的要求的标准。那依照你的债务负担能力的高低，还有所谓债务水准的高低，它分成了红灯、绿灯，然后橘灯跟黄灯四档。那依照严严重程度，当然红灯是最严重。橘灯是第二等，黄灯是第三等，那绿灯当然就是最健康的哦。所以它是一个呃，严格来说，它有点像是警示灯这样子的意味哦。这三条红线的具体标准，我跟大家具体的稍微解释一下。第一条红线呢，就是扣掉预收款之后，这个公司的资产负债比大于百分之七十的哦，这是第一条红线。那第二条红线呢，就是净负债比大于百分之百的。这是第二条，第三条呢，就是现金对比短债哦，短期债务，它的数字是小于一倍的哦，这是第三条红线。那如果说这三个这三个标准你都达到的话呢，你都你都没有碰到这三个数字的话，那你就是绿灯哦。那在绿灯的的这些公司呢，中国政府规定有息负债的年增速不得超过百分之十五。绿灯是这样，那如果你三条碰到了一条，那不管你是资产负债比也好，不管你是净负债比也好，或者是现金对比短债，你只要数字高于啊、呃、数字高于其中一个，那你就是碰到黄灯。黄灯呢，它的有息负债的规模呢不能超过百分之十啊，刚才绿灯是百分之十五嘛。那橘灯呢，橘灯的年年增速就是它碰到两两条三条里面碰到两条，它的年增速就不能超过百分之五。那如果很不幸呢，你三条红线都踩到了哦，你的数字都超过了，那么你的有息负债的呃规模呢，你就必须要以二零一九年六月底，也就是疫情爆发前哦，那个市场可以说是最好做的时候，以那个数字为上限，你不能够再增加哦，除非你的财务有所改善哦。这是中国政府非常具体的提出的所谓的三条红线的要求。那正是在这样子三条红线的要求底下。很多的房地产的业者陆陆续续，因为他举债实在太高了，然后呢，销售的金额没有办法回流的这么快哦，他拿地拿太多了，但是开发速度不够，或者说当地的销售不理想，或者说像是碧桂园这样子，他聚焦的反而是三四线城市。那三四线城市在在18年以后的中美贸易战哦，产业的外移哦，甚至是在2020年以后的疫情所冲击的底下。这两件事情带给三四线城市的影响哦，可能是高过于一二线城市的。那这当然就对碧桂园这样子以住宅为主的开发商，它在销售现金流的回冲上面哦，可能速度就受到了影响。所以这导致，其实，在碧桂园之前哦，早在大概二零二一年底开始，一些呃资产品质比较差的哦，或者说它现金流比较不健康的公司呢，陆陆续续都出了问题。最明显的当然就是我们刚才提到的恒大。然后呢？除但其实除了恒大之外呢，包括了融创中国，包括了正荣，包括了世茂房地产，都看到了债券的违约。好、哦，所以其实相关的，早在碧桂园的风声出来之前哦，在二零二二年开始，整个房地产的信用债的违约的规模就越来越高。这个民营的房地产的企业，它融资是受阻的，然后呢，它的发债又碰到了一些问题，所以，所以整体来说。这三条红线带给房地产业者的压力相当的巨大。那正是因为景气下滑，然后呢，整个销售推不动哦，整个房地产似乎已经出现了信心危机跟系统性的危机。在去年，也就是二零二二年的时候呢，中国国务院哦，正式由人民银行哦配合所有这个财政啊、银行、金融相关的部门呢，针对先前提出的三条红线。又提出了另外一个，呃，组合式的支持政策啊、哦，不只是支持民营企业，它也支持这个主要的是房地产企业哦。它从信贷，然后从债券跟股权这三个融资的管道呢，提出了所谓的三支箭哦。刚才我们管制。这个融资的是三条红线嘛？那现在要支持民营企业发展的是三支箭，就是从信贷、从债券、从股权融资三条路线去支持。那碧桂园在这一波的呃支持民企的发展当中呢，因为它是一个全国性的，而且它是民营的房地产企业哦，它是纯民营的房地产企业啊。那而且呢，还有一个很重要的。它跟龙湖地产哦，重庆起家的这个龙湖地产一样，它是从来没有债券违约的，它是非常优质的、大规模的，然后呢，经营时机也还不错的一家房地产公司。所以其实在，在呃国有的六大行之外呢，还有很多的银行也都提供了他们相当程度的融资支持。哦，国有六大行就是工商银行为主的那六家嘛，总共数字有多少呢？总共数字高达了数千亿人民币哦。而且呢，他一共有得到八家银行的融资支持，理论上这个数字已经不少啦哦。但是不要忘记了，就是说整大环境真的是出问题了哦。所以我们从八月十号的时候哦，这个碧桂园的现任董事长他在三四月份才接班的这个杨慧妍，然后呢，他的总裁莫斌哦，他们就提到说，其实现在。就是2023年的第三季，其实是碧桂园创业三十年以来最困难的一个时期哦，因为房市还没有下降，然后呢，整个现金流出现了一些问题，所以他们的公开信当中提到说，其实房地产的买卖的供给跟需求的力量已经有相当不一样的变化。对于他们这种以三四线城市为主的房地产企业来说。哦，去化库存的速度还是不够快哦，现金流流回的速度还是不够快，同时呢，负债比还是太高哦，所以这导致了碧桂园股价的暴跌。它在最高的时期，我刚才提到说它涨到 17.88 嘛，那它在8月中的时候，我们看到的价钱收盘价是 0.8 大家可以稍微除一下，就是在2023年开头的这个两块二，跌到 0.8。它就已经跌了多少了哦？这这还是一家中国响叮当的哦，全国范围的这个民营的房地产龙头公司哦。龙头公司跌到一股 0.8 块港币哦。当然了，它的所有的债券已经停牌了。然后它现在接下来就是要，应该是要债务重组，就是把所有的债券再整合起来，然后试图寻求比较低的利率哦。所以三条红线。影响是非常巨大的，而且很不幸，刚好又在 o m 奥密克戎的的疫情冲击最大的时候，哦，发生了这个三条红线的限制，哦，所以我们看到它会有碰到经营危机。其实，碧桂园现在的处境是完全能够理解的，哦，他已经争取了各种可以处理的方法跟跟时间，但是可能还是稍微慢了一些。那第三个要跟大家分享的重点呢，就是中国政府到底该不该救碧桂园？哦，它又会不会救碧桂园？哦？他只要不救的话呢，我相信依照刚才我的呃数据的几个列举呢，大家应该可以非常清晰的、简单的理解到碧桂园所涉及的就业，然后房地产的冲击都是上千万人的规模哦，有上千万个中国大陆的业主跟他买了房子，可能还没有交屋，可能刚交屋，可能使用他家的物业管理的服务哦，这会让呃本来就已经有一些啊、呃、怨气。或者说有一些财务压力的中国人会更加的愤怒啊、呃！那我想，在这个对维稳当头、呃、维稳为第一优先的中国大陆政府来说，应该是一个不乐见的情况哦。那但是其实你去看碧桂园的财报，其实他目前账上并不是没有现金的哦，所以也有一些人比较用阴谋论的角度就，就说他们是不是在呃试图道德绑架中国当局，是不是在要求中国当局？要能够出手拯救哦，这是另外一些人的看法。但是，但是因为这个事件的影响牵连非常的巨大哦，一家努力确保交屋的房企，如果你任由它倒闭的话呢，那我觉得这件事情的这个负面的影响，跟先前一年多前，呃，恒大的这个轰然倒地。应该是完全不一样的哦，在意义上，然后在形象上，应该都是完全不一样的。所以我自己觉得，中国政府应该是会对碧桂园做一定程度的啊支持跟拯救哦，因为毕竟他花了很大的力气去确保哦，所谓的中国大陆这两年因为太多不合规的建商采取了一个烂尾楼的一走了之的这样的措施，所以所以很多的建商参与了保交楼这个措施哦，就是确保交屋，建商要确保交屋。那碧桂园在这件事情上做得相当的彻底哦，这两年呢正是它保交楼的一个高峰，那明年呢据说哦正是有多达一百万户要交屋哦，今年二零二三年上半年已经交屋二十七点八万户，下半年还要交屋四十几万户哦，这个這,这些都需要工人去收尾啊哦都需要封顶啊，所以它需要大量的资金。而且，二零二四年需要一百万户的交屋，所以它是一个很很巨大的工程，它并不是打算一走了之的哦。而且，它也没有，呃，不专注本业，它还蛮巨专注本业的。所以，这样子的一个巨型的龙头，我个人猜测啦，应该是会得到中国政府的支持。只是说，这也非常的具体的凸显了现在中国整个房地产市场已经危机到了什么程度哦。所以，我们就把碧桂园。爆雷这件事情呢，可以看作是呃中国经济在2023年具体的一个冷却或者说收缩的一个非常具体而为的讯号。我相信碧桂园是观察这一年市场很重要很重要的一个事件，所以碧桂园的后续啊，大家一定要多关注一下，因为它能够一定程度的反映出中国政府对于这波经济收缩的态度啊、哦。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给五颗星啊，或者是在 First Story 的 APP 告诉我们你对于。全球的财经新闻，或者说商业史，有没有一些什么样想听到的故事？好，期待在未来的节目当中能够提供给你。好，老周的 m o n e talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。